1: Greetings, ladies and gentlemen, and welcome to the greatest show on earth.
0: Dead. Outside. Society. Reparations. El primero. Durante.
1: Cuatro. Tres. Dos. Plan de banda, Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal los trató el, el fin de semana largo? Pues ya estamos aquí nosotros una vez más en un nuevo episodio de Dead Outside Society. Estoy aquí con mi compadre, el Buen Cheque. ¿Cómo estás, carnal?
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días. Espero lo estén pasando bien, el buen cheque, muchas gracias hermano eh, de estar aquí en otro capítulo de Dead Outside Society, espero también a ti te haya tratado bien el puente largo, para los que nos estén escuchando desfasados, o en un futuro, o en un pasado, si son viajeros en el tiempo, eh, estamos en la semana del 20 de noviembre, la revolución mexicana.
1: Así es, y también para los que nos escuchen en otro, en otro país que no tuvieron fin de semana largo. Pues aquí en México se celebró, o bueno, se, se celebra en esta semana la revolución. Así que pues ya andamos renovados, descansados, etcétera. Y vamos a darle.
0: Que hoy vamos a hablar de un atolondrador. No es precisamente un atolondrador huasteco. Pero sí es un atolondrador que está en todas partes del mundo, ¿no amigo?
1: Así es, pues vamos a hablar un poquito del, del mezcal y de otras bebidas también que, que por ahí encontramos pues el predecesor que o el que abrió puertas internacionales para su exportación fue el tequila y pues el el mezcal que es un un primo un hermano del tequila pues también anda ahí ya eh, saliendo ¿no? El, tomando terreno Exacto, va, va ganando eh, gente que lo conoce y que lo, que lo toma fuera de México y que pues al principio se, se tomaba igual que, que como el tequila, ¿no? como que una bebida de pues como de la clase trabajadora, pues ahora ya está como en un nivel un poco más, más selecto, por así decirlo. Digo, incluyendo todo este tipo de, de movimientos de, de bebidas artesanales, etcétera pues está ahí como que moviéndose en un, en un nivel un poquito más, al, más alto, ¿no?
0: Así es, y bueno, para los que no, no todavía no nos atrapen la idea, vamos a tratar um, bebidas alcohólicas, principalmente que hay aquí en México, de las más conocidas, de las más desconocidas, o si tú la conoces, pues te vamos a dar un poco más de datos. No y empezando con todo esto, yo quise investigar los orígenes de las bebidas alcohólicas, pero no hay referentes claros si ¿sí? en todos lados pues o sea en todo el mundo y en todos lados de donde uh -huh. empecé a buscar no hay algún referente de dónde empieza tanto. La, la humanidad que empiece a hacer destilación o fermentación, es decir, si sí hay, no, o sea si sí encuentras sake en Japón, si sí encuentras que los egipcios tenían ya también este sus vinos, incluso lo que alcancé a rastrear es que los egipcios eran, fueron los primeros que hacían su vino y aparte lo calificaban, no, o sea lo tenían separado de acuerdo a sus calidades. ¿Sí? Es decir, la mejor uva, eh, o sea, los mejores, incluso que estaban en botellas etiquetadas. Y su etiqueta precisamente venía diciendo, este viene de la región tal, de tal lado, de la cosecha tal. O sea, ellos ya eran los que empezaron a tener un trip, pero no son los primeros. Es decir, eh, que hacen esto de bebidas alcohólicas, ya sea, eh, como les digo, fermentadas o destiladas. ¿No? Lo más que pude llegar a rastrear fue a Medio Oriente, que son los árabes, alrededor del 5000 antes de Cristo. Por ahí hacía más o menos la fecha, ya, no, ya ni la recuerdo, porque también también era así como que dispersa. eran un, Era un dato así disperso, eso sí, de una fuente sí, confiable. Digo, no no nada más del, en el Google, pero hasta ahí quedó no que ellos eran los primeros que empezaban a... a a tratar de fusionar el alcohol con el agua eh, buscando este elixir de la vida eterna y es donde sale precisamente el agua ardiente ¿no? que es donde de los primeros que ahí data pero más no, pu no pude no pude llegar no incluso hablan de, de gente que pues sí que desde el principio cuando nos hicimos dejamos de ser nómadas y se empezó el grano precisamente a fermentar y hacer todo esto cosas que co los preludios de la cerveza, pero en síntesis, ya no tanto de, de histórico, pues yo creo que el alcohol, pues más que nada es un eh, es algo que nos ha unido a todos, ¿no? Y es precisamente, como ya decimos, la esencia de The Atlantic Society, que es juntarnos, juntarte con tu gente, eh, disfrutar de este tipo de cosas, obviamente con moderación, ¿sí? Porque tampoco les vamos a inducir a que vayan y se pongan la mega guarapeta y anden haciendo cosas pero sí el disfrute social <risa> y el cotorreo sí, sí, sí. bonito de lo que es pues disfrutar estas
1: bebidas claro, todo, todo con medida banda, eh, como dice el buen cheque, si solo quieres disfrutar un, un buen trago una buena cerveza, pues también no adelante, y si tampoco o si no te gusta tomar pues también es muy válido, ¿no? Acompaña,
0: si no, a los que sí les gusta y hasta ahí. Exacto, este, te vas a reír. Te vas a reír bastante.
1: <ríe> y pues sí, bro, este, siguiendo con, con un poco de la historia que tú comentabas, pues yo también por ahí encontré que más o menos hace, bueno, en, en el 800 antes de Cristo, por ahí ya se tenían registros en China, ¿no? De la de que empezaban a hacer sus
0: destilados, sus bebidas Ajá,
1: destilados para obtener alcohol proveniente del arroz, igual en este, en el antiguo Egipto etcétera y mucho empezaban a destilar eh, frutas en, en Arabia y por ahí así
0: Ándale, que es un luz que te digo que yo también alcancé a rastrear. Aunque sí, yo, yo sí me prolongué. Yo dije ahora 5000 antes de Cristo. No, no, no me crean, no me crean en eso de la fecha. Pero sí, este tratamos de, de hacer eh, la búsqueda. Lo que sí hemos sí. visto aquí es que, bueno, que aquí en México, pues las culturas indígenas, ellos sí ya tenían sus bebidas, ¿no? También no se puede rastrear el origen ni su descubrimiento. Pero de que existían ya aquí sí estaban. Eso sí, acompañados de leyendas y de un ambiente ya más ceremónico y espiritual. Sí, ya lo ocupaban más los sacerdotes, lo ocupaban más para sus ceremonias, para sus rituales religiosos. ¿no? Pero ya había aquí en México.
1: Sí, 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 sí. Ser, este Como dices, no para la, para las ceremonias y todo esto, que por ahí hay algún, este en, en museos y estos eh, lugares culturales hay por ahí algunas leyendas y, y datos sobre la, el consumo del, de bebidas alcohólicas ¿no? en, en estos rituales que, que tenían en, el, en la época prehispánica y esto, que pues se veían por ahí, digo, tomaban, no recuerdo si es eh, el pulque, ¿no? pero pues era donde veían los a los... Eh, 400 conejos y por ahí, ¿no? O sea, todo, todo eso del. En, el, en esa época ya se, se tiene un poco de registro de que hay bebidas que, pues, generaban un poco de de distorsión en, en, el, el, en las personas. En la mente
0: ¿no? de las personas, ¿no? Así Y aquí, es. como bien dijiste, pues hay leyendas y hay muchas historias prehispánicas en cuanto a las bebidas como este que mencionas de los 400 conejos y su mamá la mamá de los 400 conejos que se es, es este, data que es Mayahuel sí es una de las diosas de aquí que tenemos de la borrachera eh, yo uh -huh. no encontré bien exactamente su relación solo hasta ahí mencionan que es su mamá pero sí me puse a preguntar a, bueno a investigar y a preguntar acerca de, de Mayahuel no ¿Dónde nace esta tradición de Mayagüel? Y me puedes interrumpir mientras me voy a echar todo el. mi. wiri wiri, amigo. <risa> porque ya sabes. Y bueno, resulta que los dioses del panteón mexica estaban muy. pues estaban reunidos, discutiendo, porque estaban viendo a su creación humana. pues ahí un poco desdichado, ¿no? Ahí estaban ahí los hombres, nada más haciendo sus trabajos y todo eso. Entonces, estos dioses se ponen a discutir. ¿Qué les pueden dar? a los humanos como un regalo para que ellos eh, se regocijen y estén contentos y eh, su imaginación y todo su... pues la buena vibra les llegue, ¿no? Entonces todos empezaban a, a decir, ah, pues hay que darles esto, unos decían hay que darles telas de colores, ¿no? para que se arropen bien en el frío otros decían hay que darles comidas dulces, ¿sí? Pero Quetzalcóatl uh -huh. se acordó de una joven que tenía una planta mágica esa joven se llamaba Mayahuel entonces uh -huh. Quetzalcóatl fue en busca de Mayahuel porque se escapa en la noche porque Mayahuel estaba protegida por su abuela la tenía encerrada, por no decir secuestrada, <risa> la, tenía, la tenía encerrada. <risa> en una torre.
1: <risa> ah, casi, casi. Y la tenían que ir a rescatar. Casi,
0: casi, sí, las representaciones <risa> y ya yo creo, pues, con las influencias actuales, marcan a Quetzalcóatl eh, pues en una torrecita hablándole a Mayahuel, ¿no? Y convenciéndola, uh -huh. ¿no? Diciéndole a Mayahuel oye, este, te voy a llevar al mundo y quiero que les demos tu planta como un regalo para los hombres, ¿no? Entonces Mayahuel acepta y Quetzalcóatl la ayuda y los dos escapan. Y obviamente, pues, en el escape y en la huida, ambos se enamoran, Quetzalcóatl y, May y Mayahuel. Y cuando llegan a la tierra, se convierten en un hermoso árbol que está hecho uh -huh. de dos ramas, ¿no? O sea, obviamente representando una rama a Quetzalcóatl y otra a Mayahuel. Pero Ajá. la abuela de Mayahuel despierta al otro día. Busca a Mayagüel y no la encuentra y entonces se va atrás de ellos, ¿no? Se va a buscarlos y llega al, al árbol, entonces descubre que es Mayagüel con Quetzalcóatl unidos ahí por el árbol y pues la abuela corta la rama que es del lado de Mayagüel, la regresa uh -huh. a su forma original y porque México y los principios del gor, <risa> y, y del, sí, de los principios del gor, pues... Su abuela la despedaza, ¿no? Despedaza a Mayahuel. ¿Sí? Y sus restos se los da de comer a sus hermanas. Sí, las hermanas de Mayahuel. <risa> qué bonito, qué bonita historia, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Qué pasó? Ya
1: tienen hambre. Sí, Ahí
0: tengo. Así es, amigo. Entonces, pues sus hermanas se la comen, ¿no? Los se la comen ¿Sí? los a Mayahuel Sin saber que era no, ella. No, 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 sabiendo, o sabiendo. Sí, 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 porque okay. es pues, México, amigo. <risa> Sí, sí, sí. Y entonces, dejan los restos ahí, eh, cerca del árbol, y pues se van, ¿no? Ya dijeron, no, pues ya nada más el castigo, ¿no?, para Mayagüel. Entonces, Quetzalcóatl, que estaba ahí en el árbol, regresa a su forma original, toma los pedazos de Mayagüel y los entierra, ¿sí? Uh -huh. De estos restos es donde brota una planta, que es la que es, llamamos agave, ¿sí?, Ajá. Sigue contando la leyenda que se viene una tormenta con relámpagos, estos relámpagos empiezan a incendiar las plantas y es donde empieza a despedir un aroma bonito, que es la que llega a los indígenas y las que, la que los llama para venir a ver esta nueva planta eh, y es donde ellos hacen, según la leyenda, donde ellos revisan la planta y encuentran adentro el líquido que toman y que pues les da un regocijo muy grande y es donde ellos agradecen a los dioses, ¿no? Entonces, de esta forma, eh, un poco bizarrita, es como la leyenda prehispánica dice que nos llegó a nosotros la planta del agave, que es donde salen todas las bebidas que, pues, vamos
1: a seguir platicando. Sí, pues, eh, como te digo, ¿no? O so, como, como decimos, pues, ahí están las, las leyendas y, y creo que hay varias, ¿no? En, en cuanto a todo esto de de las bebidas y esto y como te comentaba la, la leyenda que así como que más recuerdo es la de los 400 conejos que este pues es eran los, los 400 conejos eran como 400 deidades no de que, que los consideraban como los dioses del pulque así es entonces este pues para esta época que era la época prehispánica pues estaba prácticamente era prohibido insultar al, a las personas que estaban borrachas claro
0: porque estaban bajo las influencias de los espíritus ¿no?
1: así es y que se supone que, que decían que cuando se emborrachaban el la deidad o una de las deidades los poseían ¿no? y por eso este como que perdían el su ser no o sea la, sí. la persona que, que eran ya no estaba ahí claro. Y el que actuaba era una de las deidades, una de las ¿no? Entonces. Uh -huh. Así es. Por eso por eso a menudo se les perdonaba todo lo que hacían, etcétera Ay, mira qué bonito. Y pues también. <risa> sí, 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 sí. Y pues también, pues como que muchas personas empezaron a verlo mal, ¿no? Entonces también por ahí ya eran como mal vistos, como que. Pues obviamente, ¿no? Una, una persona que que se emborracha y que pierde el control completamente de su ser, pues no, no hace muy buenas cosas, claro. ¿no? Entonces
0: sí actualmente también te por llevan, ahí
1: empezó a ser hacer...
0: te llevan a, a, sí, sí. a
1: los separos, ¿cuál cuál sí. bendecido por la deidad, no? exacto, no, pues el que estaba orinando no, no era, era yo, yo era, era uno de mis cuatrocientos,
0: exacto total cattle, ajá, o algo así no nos crean amigos, este total cattle no existe, eh, nada más se nos estaba trabando la lengua, pero ah, ah, como bien dice mi amigo, los cuatrocientos conejos, mmm, Toma el nombre de que 400 no es, son exactamente 400. Estrictamente eh, se les sí, llama sí, así, sí. ¿no? Se les llaman los uh -huh. 400. Pero 400 en, en, eh, representa lo incontable, ¿sí? Lo innumerable. Ajá. Entonces por eso les llamaban los 400 conejos. Como bien dice mi amigo, cuando te emborrachabas, bueno, te poseía el espíritu de los 400 conejos. Pero había uno que dominaba. Y entonces era el que te hacía actuar de ciertas. Formas. Es decir, cuando no te has emborrachado y has llorado, reído, te has puesto mala copa, te has puesto agresivo, <risa> te dan ganas sí, sí, de bailar sí, sí. un cumbión bien loco, etcétera Pinche cumbión un... bien loco. <risa> Exacto.
1: Pinche cumbión bien loco.
0: Y entonces es por, por eso que... Eh, Daban esa explicación, ¿no? Que es, era uno de tus 400 conejos el que estaba ahí eh, actuando, ¿no? Uno de ellos. Por eso decían uh -huh. que, bueno, también no todas las borracheras que tenías pues iban a ser igual, aunque yo sí conozco mucha banda que toma y siempre se pone igual que siempre de es lo mismo. Entonces siempre es un mismo <risa> conejo, exacto, pero eh, ya hay hasta hasta un mezcal que tomas toma ese nombre no ya actualmente he visto Así es. comerciado un mezcal que se llama los 400 conejos uh -huh. este, sí, sí, no sí, lo, no he tenido ya. el gusto no No he tenido el gusto pero como bien decíamos eh, creo que no no sé cuál de los dos o creo que son varían pero entre el pulque y el mezcal Sí es, sí son bebidas desde antes, porque aunque dicen uh -huh. hay la teoría de que la destilación llegó con los europeos, ya había registros de que sí había destiladoras aquí antes, porque pues el pulque es más como fermento, ¿no? Es, es, podríamos sí, decir es fermentación, uh -huh, podríamos decir que se hace de otra forma que el, el mezcal, ¿no? Que es, que es un destilado no de agave sí, uh -huh. pero sí, entonces eso es algo que llega a contradecir no, bueno, no a contradecir, sino que nos, nos da a explicar que sí, es muy probable que sí, ya se hiciera mezcal aquí antes de que llegaran los españoles.
1: Sí, pues por ahí ya debe, este ya había como rastros ¿no? y como dices, el pues el pulque estaba como del dentro de los primeros eh, fermentados que, que hubo aquí en, en México y no sé si esté dentro de los primeros fermentados del, del mundo, ¿no? Pero pues sí, es el pulque, se obtiene o se hace eh, sacando el aguamiel del, del agave mm, y que se pone a fermentar. Oh, ya, como la leyenda esta que dicen,
0: que de ahí sacaron él, al, uh -huh. al momento de, de, de encontrar las plantas, ¿no? Y bueno, al principio de la década... Es donde empieza ciudad de méxico a llenarse de pulquerías, pero ya en las zonas más exclusivas ya no en las zonas más a la orilla de, de la ciudad no sino que empieza a buscar otro tipo de clientela no el pulque y estos negocios toman esa aventura no de llevar el producto a lugares que pues no era tan no eran tan conocidos y no sabían cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Sí. Allá Sí, sí, sí. Allá pues ves la Roma, creo que actualmente ya tiene bastantes pulquerías, yo ya recuerdo ir a Ciudad de México donde pues la gente los con todo respeto, Godínez, que yo también soy Godínez, pero pues sí, salían y era, oye, vamos a la pulquería, ¿no? Y yo así de, ¿qué? Oye, ¿vine a Ciudad de México o a Perote? ¿No? O a las vigas. ¿no? Estoy en un, ¿Por qué aparecí en un pueblo de Tlaxcala? ¿no? Así, y,
1: sí, ajá. Sí, pues es que es como, como lo que decía, ¿no? Que pues todo esto, estas bebidas. ...como es el mezcal y como el pulque... Que, ...que eran como... ...catalogadas como para personas... ...no sé, de campo... ...o, o obreros o algo así... Este, un, ...un sector de la población... ...no sé, de, de bajos recursos... ...no clase media, algo así... ...no una clase alta... ...era, era catalogado así, ¿no? Y ahora... ...muchas personas que ya se este a lo mejor los godines etcétera que, que ya tienen como que unos gustos diferentes pero están adoptando todas estas bebidas ¿no? el pulque, la el mezcal sí. el aguamiel todo sí, claro, esto claro. y pues es es por donde ha ido como que ganando terreno y precisamente por eso ya los encuentras o ya puedes encontrar una pulquería en medio de la condesa, ¿no? Exacto. Que, como te decía la vez pasada, una pulquería ahí en la condesa que se llama el acerrín. Que puedes encontrar este, los pulques curados y naturales. Y está pues, en la condesa, que es un, una zona prácticamente eh, fresa, ¿no? Sí, sí, es una
0: zona de eh... Que generalmente tiene otros objetivos, ¿no? O sea, junto a un Starbucks te encuentras pulque, ¿no? O cosas así. Sí, y, exacto. Y llega a pasar, ¿no? Y obviamente pues, salen nuevos eh, maridajes para el pulque, tanto maridajes de alimento como maridajes de, de ingredientes, ¿no? Porque uh
1: -huh. yo
0: tengo un conocido que le gustaba con Red Bull el pulque, y tú dices así de cómo, ¿no? O sea, incluso lo llegó a bautizar, es como Red Polk. ¿no? y, y le Ajá. gustaba y dice no y pues es, es rico ¿no? sabe, sabe bueno Pe y realmente porque si vas a una pulquería tradicional que está como te digo en los pueblitos así alrededores sí tienes que hacer a un lado muchos prejuicios porque generalmente pues son en patios claro. de casa como tú dices de que son un poco más rústicas no y el pulque eh, yo he visto fotos de, de amigos que han ido y que me dicen oye mira estoy en una pulquería tradicional el pulque te lo dan en una cubeta no o sea en una cubetita chiquita no y ahí te lo estás tomando y dicen sí, salgo en jícaras Ajá, o así. en jícaras exacto y dicen no y pues ¿Sabes qué? Hay un pantle de tortillas con una salsa, martaja, o sea, no de licuadora, sino de esta molida en molcajete nada más. Y si tú puedes pasar y uh -huh. agarrar una tortilla y echarle salsa y sal y comértela, y pues va incluido con tu pulque, yo así de, ah, o sea
1: que es así como que el papá de los botaneros, ¿no? Porque... Sí, exacto, pues es que, y, y como te digo, ¿no? O sea, que estaban como catalogados como bebidas para los obreros, y pues era lo que lo que comían no o sea más bien lo que tomaban en su hora de comida
0: claro 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 y pues bueno es, es llenador el pulque ¿eh? yo creo uh -huh. que antes de que te ponga o sea antes de que te atolondre un poco la cabeza te llena este y bueno dicen que sigue fermentando adentro que es cuando poco a poco te va haciendo el efecto no adentro del cuerpo no uh -huh. es donde sigue fermentando sí, sí. y es donde ya te empieza a empezar a dar las patadas al cerebro no
1: Sí, pues, y es bastante fuertecito, ¿no? O sea, si te tomas, no sé, unos tres o cuatro eh, pulques, pues ya te, ya te andas mareando un poquito. Sí, yo me imagino que como es un poco
0: artesanal, eh, no es tan certero el grado de alcohol que tiene, como la cerveza. En el uh -huh. pulque, pues dicen que no es tan fácil, ¿no? Porque es artesanal, se hace de forma muy rústica eh, y... Eh, oscila entre el 2% al 8% de alcohol. ¿no? O sea, entonces te puede llegar a tocar sí. uno bien macizo ¿Sí? o uno que esté así
1: o Muy tranquilo.
0: El problema es que, bueno, no podemos, no es exactamente, podemos medirlo o no. Así, si eres de los eh, puristas estrictos que no, no puedo tomar más de 3.1 de alcohol, pues, bueno, <risa> va a estar complicado. Pero pues yo creo que ahí es donde aprendes a manejar tu cuerpo Y decir, no pues este, este ya me está pegando Voy más leve, ¿no? etcétera, etcétera
1: Sí, te, te vas conociendo no el, el borracho promedio debe saber su, su media Para no, no emborracharse Entonces, si ya con dos cervezas Que normalmente no tomas Y tienen más grados de alcohol Ya te sientes un poco mareado Pues ahí hasta ahí es tu tope, ¿no? y si te con cuatro pulques todavía no te sientes mareado, pues no hay, no hay tanto problema,
0: claro, claro, y bueno fíjate que tratando de cerrar esto del tema del pulque para pasar a otra bebida, um, yo rastreo en una página que se llama Vice, okay, que bueno ha tenido un poco de boicot, uh -huh. pero ahí es donde dicen que los punks fueron los que empezaron a sacar el pulque no de, de ahí y empezar a difundirlo eh, yo sí lo vi con mis propios ojos Porque cuando era chavo Iba yo a eventos Que eran pues de graffiti O de donde empezaba toda esta cultura un poco más underground, un poco más tribus urbanas uh -huh. y todo eso, sí había pulque, ¿no? O sea, entonces la banda sí compraba pulque. Ahí, de hecho, casi casi fue donde lo conocí fuera de mi casa, ¿no? O sea, yo llego ahí con, con esta banda y ves a tus cuates y a banda joven, porque te estoy hablando de hace 16 años. Que ya estaban tomando pulque, ¿no? Y eran chavos. Y, y pues era muy normal y, y te instaban a decir: No, no, toma pulque, toma pulque. Y entonces ¿Sí? Eh, realmente sí lo vi con mis, con mis propios ojos este reportaje de Vice, ¿no? Entonces ellos uh -huh. dicen que, pues en las tocadas punk o en las tocadas rockeras, en las tocadas urbanas de, de, pues, de esto de banda, eh, eh, uh -huh. este, eh, preferían venderte pulque antes que vender chela. Sí, esto contrarrestando sí. al boicot y a la leyenda urbana que tenemos de que las cervezas fueron las que empezaron a desprestigiar el pulque, ¿sí? Entonces, uh -huh. esta banda, o sea, los jóvenes, que eran también, pues, o sea, de, pues también de bajos recursos y de la onda así rockera y todo, es donde empiezan a contrarrestar ese tipo de cosas dándole eh, impulso al pulque, ¿no? Al menos en sus tocadas, uh -huh. ¿no? Ellos dicen que pues, es más que nada porque pues, querían impulsar lo tradicional, lo incluyente y obviamente haciendo su ideología que era anticapitalista. Sí, ya ves que los punks sí. Sí nos tocaban, a mí también me tocó sí, sí, sí. ver punks que te decían no tomes Coca, este no me le contra del sistema. Ándale, ándale, ajá, ¿por qué le compras a esos transnacionales, <risa> no? Y todo eso. Entonces, sí, sí, sí cuadra sí. muy bien eso, ¿no? O sea, que ellos por eso empezaron a darle auge al pulque y pues ahora lo tenemos ya hasta la <risa> hasta la Roma y la
1: Condesa, ¿no? <risa> y pues sí. Sí, y a, aparte yo creo que también pues por barato, ¿no? O sea, porque Obviamente eh, te sale más barato comprarte un litro de pulque que comprar una cerveza. Claro, vale
0: 10 pesos, Entonces, 15 pues, pesos por muy caro que lo... Aquí en Jalapa que puedes encontrar el, el litro de pulque.
1: Sí. Sí. Y pues como te sale más barato y te emborrachas más fácil, pues,
0: Pero bueno...
1: Vamos. Exacto, pero ahí tienen, ahí
0: tienen ese dato que como ellos dicen muy orgullosamente, antes de que llegaran los hipsters a dárselas de muy acá que toman pulque, nosotros fuimos los que lo sí, sí, difundimos.
1: Sí, sí. sí, exacto. Pues es que digo la, como que los hipsters pues es, es así la, la onda fresa de los punks, ¿no? Porque es prácticamente lo mismo. Oh, ya, sí, sí. Buscan, buscan también
0: el anticapitalismo uh -huh. sin, sin meternos. Sí, nos, sea, no, no tanto sin meternos el anticapitalismo
1: a en, o ir en contra del sistema ándale, ándale. o ir algo así más rudo, sino que más o menos buscan cosas que no están en, en tanto auge, ¿no? O sea, que no como que son trendy, diferentes, ¿no? uh -huh. exacto,
0: ah, Exacto, sí, así es, y pues bueno, ya pasándonos del pulque, nos vamos con el mezcal, por ejemplo, que vienen ahí más o menos de uh -huh. lo mismo que era lo que estábamos hablando de los 400 conejos, y pues también he visto, como dices tú, que ya tuvo un impulso bastante fuerte, al menos en los últimos años, donde ya empezaba a tomar forma ya en botellas, un poco más hasta de diseñador, las botellitas y todo eso, sí. y obviamente que ya te vendían más caro, ¿no?
1: Sí, que este, pues todo esto del, del, lo, del movimiento artesanal, no que, que es lo que comentaba de las... Cervezas artesanales, el mezcal artesanal, eh, otro, otras bebidas, otros des destilados que también están haciendo ya artesanales. Y pues todo, todo esto le dio como que un empuje al, al mezcal. Como dices, teniendo botellas con unos diseños muy llamativos, muy padres, muy este metidos también un poco en el en el arte, porque pues todo el, el diseño pues ya es más trabajado con un artista etcétera, entonces pues te, te llama más la atención ¿no?
0: claro, y pues sus variedades no porque he visto que hay hasta pulques, hasta ahora pulques oh, ya me quedé me quedé atorado en el pulque amigo, he visto que
1: hay que ir por unos pulques bro
0: esa, ándale, ándale amigo he visto que hay pues pulques eh, otra vez <risa> a ver, a ver, ya, ya ya. O ahorita me voy a comprar mi pulque, ya, tranquilo Mezcales tranquilo, tranquilo. Sí, sí, es que me quedé con el antojo de pulque Por eso lo estoy todavía, este, dice y dice y dice Pero ya, no, ahorita <risa> voy por mi pulque y me calmo pero bueno, el mezcal, como ya decías, ha tenido varias influencia, ha tenido todo esto, y pues ahora le empiezan a sacar variedades, ¿no? Para tratar de llegar a más gente de alguna forma. Uh -huh. Incluso he visto unos que son hasta infusionados con tocino, y yo dije así como que, ¿what? <risa> sí sí en serio amigo no sé si lo has visto pero sí hay hay, no, ese no lo he hay visto, un mezcal bro. que está infusionado con tocino y estoy entre como que sí como que no como que ya no sabes no pero
1: eh, sí pues es que ya es ya es como irse muy allá no o sí sea. sí ya ya es <risa> ya, sí ya es sobrepasar
0: pero bueno en sí los mezcales que tenemos pues ya sabes son los que están reposados los jóvenes los blancos los añejos uh -huh. ya ahí es eh, ahora sí los expertos yo ahí sí la verdad te, soy soy un poco novato, pero sé que son estos tipos de, de bebidas que hay de mezcal.
1: Sí, 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 sí. Pues el, bueno, los las variedades de agave que te permiten hacer mezcal son eh, el espadín, el tobalá. Bueno, los, esas son como las diferencias o las variedades del nombre de, del mezcal. ¿no? El, el agave le dan o tiene un nombre más este, diferente un poco más
0: de, más de su raza no más
1: ajá exacto sí sí que son el espadín el tobalá el arroqueño y el jabalí órale y como dices no o sea está el... añejado reposado añejados el etcétera reposado sí ajá bueno el joven o blanco se supone que no tiene maduración o no está añejado el reposado, que se madura de 2 a 12 meses en barricas de madera. El añejo, que está reposado por más de 12 meses. Y ese, ese creo que es en vidrio. O sea, se, se añeja en vidrio. No estoy muy seguro. Sí, reposado en vidrio, por no, ...porque ahí más... Sí he escuchado ah. de,
0: ese, de ese término. Uh -huh. oh ya veo, ya veo. Lo que sí escuché de un catador de mezcal es que no importa en sí Como lo tengas si, y como dices tú si es de espadín o si es el que es más buscado y el que es más extraño que es el, el hecho de agaves silvestres no que es decir uh -huh. que hacen un ron <risa> estoy, estoy muy mal amigo estoy muy 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 mal que hacen un mezcal sí de agaves que están en silvestre es decir que no hay una sí, hectárea que encuentras en
1: cualquier Ajá, uh -huh. ándale
0: ándale que no hay una hectárea donde sembraron agaves especialmente para hacer mezcal, ¿no? sino que son, son agaves, son plantas que están ahí en medio del nada, ¿no?
1: que se han ido encontrando Exacto, así.
0: Exacto. Y que esos dice. Incluso. Es una planta que sus raíces. se entrelazan con las hierbas que hay alrededor. y toman una propia personalidad. ¿no? Entonces, cuando uh -huh. haces un mezcal de ese tipo de plantas. Pues es un mezcal que vas a tener único, ¿no? Porque de, de una zona silvestre es exclusiva con su toque uh -huh. individual, ¿no? Entonces sí. dice, no importa si sea tu mezcal silvestre, que es el que les recomiendo que busquen y prueben, a un mezcal espadín, un mezcal más común, lo que tienes que hacer es no tomártelo de shot, es lo que dice el, el catador dice ¿Por qué? Sí. Porque aunque te lo sirven en vaso chiquito, como estas bebidas de colores que toma ahorita los chavos, por 15 pesos y se lo avientan de <risa> golpe, dicen, no, el sí. fiscal es para que tú lo disfrutes, para que puedas sentir sus aromas, ¿sí? para que puedas este notar y diferenciar bien sus olores, para que sientas el retrogusto, que es donde te vienen los aromas más delicados. ¿No? Entonces, uh -huh. eh, por eso recomienda que se tome así, ¿no? O sea, tranquilito y despacio. ¿no?
1: Sí, sí, pues el, el mezcal pues es como para, como dices, ¿no? Para disfrutarlo y pues si no no te lo no te lo tomes de shot. Es, esa es una de las, de las reglas, ¿no?
0: Exacto. Y ha tenido ahorita un tema el, el mezcal. Porque, eh, no sé si has escuchado la palabra comil. No, okay. no, no la he escuchado. Bueno, resulta que hay 20 estados aquí en México que producen mezcal, ¿sí? Uh -huh. Pero solo 9 son los que tienen la certificación de poder ponerle a su botella mezcal. Sí, y uh -huh. solo ellos pueden ponerle agave a sus etiquetas O sea, la palabra agave en, sí, en, en sus descripciones o como quieras eh, uh -huh. Me puedo citar de rápido los nueve este, estados Que es Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, obviamente San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas Ellos tienen la denominación Puebla. para poder producir mezcal uh -huh. Y está la norma de que todo el mezcal que se produzca fuera de esos estados como no le pueden poner mezcal ni agave, le pongan comil. ¿Sí? Esto, pues, uh -huh. es un poco los productores, pues, se están quejando, porque están, eh, eh, imagínate, el Estado de México produce mezcal, Morelos produce mezcal, Jalisco produce mezcal, porque, pues, tiene sus plantas de agave, a pesar de que hace tequila, también hace mezcal, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos dicen, ¿por qué nos van a quitar? que nuestro producto se llame mezcal si es exactamente lo mismo nada más porque no estamos bajo la certificación de ustedes eh, uh -huh. quien esté haciendo la norma que obviamente ya sabemos quién sí. eh, pero m, que nos restrinjan a que le pongamos en nuestra etiqueta mezcal o que pongamos agave no
1: sí sí y sí entonces... pero pues pasa lo mismo con el con el tequila exacto o sea la la denominación de origen solo se puede eh, obtener o, o solo se puede plasmar en las botellas para los que son tequilas hechos en lugar, cierta región. Si no sino el ¿no? otro es
0: licor de agave mm.
1: ¿no? Ah, así es ah, Exacto. Igual, igual con estos ¿no? O sea la comisión o el consejo regulador del mezcal pues lo que hicieron fue como eh, segregar o, o mantener solamente a estos estados que ya, que ya comentaste como que son los posibles para más bien que son los permitidos para poner mezcal como denominación de origen.
0: Exacto, exacto. Y pues bueno, la queja que tienen es que bueno, como el mezcal en los últimos años su venta ha aumentado un 400%, pues los grandes consorcios uh -huh. Y las grandes empresas pues están pegándole bien duro Para ellos producir su mezcal eh, La claro. jornada, porque no lo voy a decir yo Ahí sí voy a tener que citar la fuente La jornada <risa> mencionó que Coca-Cola ya compró 6 hectáreas En Micla, en la ori en una carretera de Oaxaca Para poner su uh -huh. destilería y hacer su mezcal sí Porque ellos sí le van a poder mezcal Y entonces eh, es, lo que, es la queja que tenían los productores Pero bueno, eh, en fin, eh, esto es eh, un adicional al, al tema del del mezcal sí que existe. y ya
1: es meterse como en un en un tema en un tema más delicado, sí más polémico
0: ¿no? lo que me gusta es saber que aumentó 400 la venta del de mezcal uh -huh. eso sí está padre porque estamos Así estamos es. consumiendo ya las cosas más este más de aquí, ¿no? Locales. lo Más locales, como decíamos la otra vez. Eh, más chauvinistas, ¿no? Porque era bien común. <ríe> era bien común que la banda luego tomara vodka, ¿no? Vodka con jugo y tu desarmador uh -huh. y tus cosas. De Yo me acuerdo que sí, un, un rato vi. Y ahorita sí, últimamente no, no lo he visto, ¿eh? Ahorita más veo a la banda que no, pues que un mezcal. O que se van por unos uh -huh. pulques, como que te conté. O que se van por unas chelas. Y que ahora ya todo el mundo sabe de, de la Imperial Stout. Y ya te hablan de la Pils <ríe> Y que yo me voy a tomar una VOC. Tú te quedas así de, ah, yo te cate, por favor, ¿no? O algo así.
1: Entonces sí. Sí, claro. Sí, sí. O sea, como que están. Que es como rescatar las, las raíces. Pues ahí, ahí se ha ido. Se ha ido dando esto, ¿no? Y pues está bastante chido. Claro, claro. Porque ya puedes encontrar mezcalerías en, en bastantes lugares también, así como las pulquerías. Sí, sí, ya. ya. Y que vas a encontrar pues buenos mezcales. Claro. ¿no? Porque pues ya tienen personas o personal dedicado a buscar un mezcal que te va a saber bien, que lo van a poder combinar con, con su carta de comida, etcétera, ah, Ándale,
0: ándale, bien o mal. Eh, bueno, no bien o mal, más bien de una buena forma los productores pues este, a, impulsan su producto y también ellos en su conocimiento pueden llegar y decirte, ah, pues sabes que como yo ahorita que a, conozco el mezcal silvestre, ¿no? Que dicen que pues uh -huh. es el es el mejorcito, ¿no? O sea, el, no el mejorcito, sino el de, de los más extraños y de los, las mejores experiencias de que los puedes más buscados. de las mejores experiencias que puedes tener de tomarte un, un uh -huh. mezcal de
1: de este estilo, ¿no? Sí. Así es sí, 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 y pues eh, por ejemplo el, como te comentaba el otro día ¿no? está el, el otro el otro lado del mezcal que, que pues prácticamente provienen del, de la misma de la misma planta así como el tequila que es el sotol Abby. pero el sotol está este, es producido en la parte norte del país en Chihuahua, Coahuila, Durango Y que es producido con la destilación del Dacilirion
0: Ah caray, a ver cuéntame más
1: <ríe> Es una planta que es este, muy parecida al, al agave Pero con, con, los, con los tallitos más delgados oh, ¿no? O sea ya. como muy delgados y tiene como un poquito oh, más, ya, ya veo, ya más veo. detallitos. Como que una prima ¿no? uh -huh. del agave Ajá, algo ahí, ahí, ahí debe haber alguna conexión. Un dedo meñique Entale. de Mayagüel. Ándale. <ríe> ah,
0: cuéntame, cuéntame. Y, y entonces hacen la destilación de esta planta y es donde sale uh -huh. la bebida que me dice se llama... Sotol. El Sotol, oh, ok. Uh -huh. Y esa generalmente cómo es tomada... Fíjate que ese sí no he tenido la oportunidad de probar.
1: Pues igual se toma como, como un tequila, como un mezcal. ...que es este... ...pues como, como dices... no en un, ...en un caballito o en un vaso... ...pequeño como de... de shots... ...y pues te lo, te lo tomas así nada más... El, ...igual... Hay que, ...hay que tomarlo poco a poco... No es, ...no es así nada más de shot... ...y tiene un, un sabor... ...más... ...ahumado, ya ves que hay unos... ...unos mezcales que sí son así como que... ...un saborcito ahumado, los que les dicen... ...de pechuga y esos... Ah, sí, sí, sí. Sí. <risa> que tiene, sí Que tienen un saborcito así ahumadito Sí, lo, sí los he probado Y pues el, el sotol es así, es, es ahumado Y pues la, la, la preparación o, el, o el, la forma de, de hacerlos es muy parecida igual al mezcal Hay que, van a este, recolectar estas, estas plantas que te digo que se llaman Dacilirion
0: silirion okay.
1: O Dacilirion no no sé bien cómo sea el nombre. Y este las les quitan las hojitas, las las tiritas estas les hacen, que tienen. hacen uh -huh, uh -huh. su proceso. Exacto. Se, se preparan. Bueno hacen un hacen un horno que, que es en el en la tierra, un hoyo en la tierra. Se, se meten a cocinar A, a coser las, las cabezas Que es la parte redondita Que ya queda después de quitarle todas las hojas Se fermenta Y se destila el producto Ya para ser embotellado Y okay. uh -huh. ese okay. tiene este, Cuatro variedades Igual este, el blanco Que Ajá. es sin, sin añejar El reposado Que son de dos a seis meses eh, añejado o madurado en, en barricas de madera el añejado que es reposado en madera durante 24 meses y el extra añejo que es de 5 a 7 años la órale el añejamiento igual en madera órale y en madera no hombre uh
0: -huh. sí ha de tomar unas notas bien chéveres voy a buscarlo el sotol eh, porque ese sí, sí. No, no me ha tocado aquí sí, yo sí, creo sí. porque estoy ya más al sur al sureste del, de la República Mexicana, pues sí, no, no me ha tocado una gotita de sotol.
1: Yo lo he probado una vez en mi vida solamente, y pues está bastante rico. O sea, tiene, es, es, un poco fuerte, pero pues sí tiene y el este. sí, es pasable, sí se le llegas ¿no? a
0: distinguir, ¿no? los sabores, lo ahumado. Sí.
1: ¿no? De, del, del, sí. Y la diferencia, es, pues, ¿no? entre el, por ejemplo mezcal. el Sotol, el mezcal y el tequila, ¿no? que son Bastante Órale. bastante notables todas, todas esas diferencias.
0: Sí, claro, claro. Y adicionando a esta a este conocimiento, eh, lo que sí he probado y tiene menos de un año que lo he probado, es decir, lo acabo de descubrir, es el posh. Se escribe Ajá, con X. Con P o -X. X. Sí, que es el posh. Esta es una bebida tradicional de los descendientes mayas. Uh -huh. eh, que ahora actualmente Se encuentra en Chiapas Fue de donde donde todavía Se conservaba esta uh -huh. bebida Que es el pox Lo usan para sus ceremonias Lo usaban <risa> exclusivamente para sus ceremonias Los sotziles los Y los celtales y pues es un destilado de maíz. Este sí está uh -huh. sí está fuertecito, amigo. Sí está. Sí, sí, sí. sí Anda rondando los 40 grados de, de alcohol el destilado. Yo lo he probado y sí le sientes bastante el, el, la parte alcohólica, pero también le notas, ¿no? como dices lo ahumado, lo amarguito. De, uh -huh. que es pues como te digo de, destilado del maíz eso sí su producción del pox por lo mismo que es una bebida de, de allá y todo de momento es 100% artesanal si ¿sí? no uh -huh. hay todavía no hay una producción masiva eh, por lo tanto bueno pues el agua que ocupan es de manantial eh, uh -huh. tienen que hacerlo en cierta fase de la luna, es decir, todavía conserva estas tradiciones, ¿no? Porque viene saliendo de ahí de, de esto, de este conocimiento de los de nuestros setsales sotiles eh, de allá de Chiapas, ¿no? Entonces, sí. ya actualmente empiezan a aparecer eh, poxerías, o no, no poxerías, <risa> ajá, exacto, pero allá sí. en la zona, ¿no? En San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, ya hay una, uh -huh. ¿no? Y por ahí ha de San haber Juan otra. Chomula. Empiezan a salir, porque te digo, es una bebida ritual, ¿no? O sea, uh -huh. era una bebida ceremonial que tenían los chiles, ¿sí? Le, eh, posh, el, este pox, uh -huh. eh, su definición a, a las palabras más conocidas, es medicina. O curación, ¿no? Y esta bebida ritual, pues era... Se la tomaban cuando tenían alguna dolencia, ¿no? Cuando tenían alguna molestia, pues echaban uno que otro... Se echaban un par, ¿no? Uno que otro. Uh -huh. se, se echaban dos traguitos de, eh, de, este, de esta bebida, que es el Posh. Si han tenido la oportunidad de probarla. Entonces, también tenían su onda de que, pues, era la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual, ¿no? Por lo tanto, esta bebida, el POX bebida uh -huh. alcohólica, bastante alcohólica, servía tanto para curar enfermedades y era como un bálsamo para el alma, no era lo que decían los, los indígenas de ese tiempo. Ajá. Actualmente, como te decía, pues ya en estas pocherías, en estas eh, <risa> tiendas de, de pox, eh, pues ya hay versiones incluso con frutas, Ajá. sí que ya ya un poco para hacerlo más eh, a gusto de todos los paladares porque te digo pues realmente si lo tomas así como como es que es en un o sea no de hecho también bueno eh, pero en vasito chiquito y, y pues bueno sabiendo sí. que te va a dar la patada alcohólica al gusto o sea que va a ser de las primeras cosas que sientas que es la parte etílica de la bebida eh, pues sí ya lo lo están ahorita lo están como que te digo lo están trabajando apenas no porque uh -huh. es una bebida que no tiene mucho que que se empieza a dar a conocer.
1: Sí, como que apenas lo están dando a conocer, ¿no?
0: Sí, como te digo yo que, pues rondaba en, eh, con gente que, pues le gusta tomar, pues, no lo conocía, ¿Sí? no, no. <risa> por no decirles borrachos a mis amigos. Pero sí, 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 no, claro. eh, te digo, realmente lo acabo de ver... Bebedores hace poco. sociales, bro. Eh, ándale, ándale, claro, claro. Nos sentamos a platicar y este, intercambiar conocimiento, ¿no? A cambio de tributo, de pox. Sí, eh, y aún así, fíjate que donde lo vendían, este pues no toda la gente sabía, ¿no? Porque uh -huh. este, pues es un, un bar que conozco ahí en el centro que se llama La Revuelta, un saludo para mis amigos de la Revuelta, y ahí venden pox, ¿no? Y entonces también uh -huh. ellos eh, le dan impulso, ¿no? A este tipo de, de bebidas que son locales, sí. porque sí, yo lo conocí porque afuera le pusieron un letrerote, así que dice, ya tenemos, ¿Tenemos pugs, pox, 30 pesos, ¿no? Y pues el letrerote tú llegas y dices, oye, ¿qué es eso de pox? Uh -huh. Y te No, pues es una bebida destilada de maíz, que no sé qué, que quieres probarla, y yo va, ah, pues jalo, ¿no? Sí. Así fue como, lo, como lo, lo llegas a conocer, ¿no? Así que muchas gracias a todos estos difusores de, de nuestras bebidas locales, ¿no?
1: Sí, exacto, pues es este pues es la forma, ¿no? De, de poder llegar a conocer esta, estas bebidas, esto... Eh, pues cosas nuevas, ¿no? O sea, así como bebidas, también debe haber comida y otras cosas. Y no simplemente bebidas alcohólicas, también hay otras otro tipo de bebidas que son eh, de de la época prehispánica o de de nuestro de nuestros ancest ancestros, ¿Ancestros? Sí, sí. <ríe> y que no este como que les, les dejamos de dar importancia no porque pues obviamente el lo que nos enseñaba la tele era lo que lo que nosotros queríamos. Claro,
0: ¿no? tienes mucha razón, amigo. ¿eh? Tienes mucha razón. Por eso es que tenemos a lo mejor este déficit de conocimiento local. Yo por ejemplo no he probado el tejuino uh -huh. que creo que sí es alcohólico también, ¿no? Pero ya un sí. poco más leve. No he probado el tejuino No he probado una bebida de Tabasco que dicen que también es muy famosa. Esta sí no es, este, eh, no es alcohólica, pero es que le echan cacao. Creo, no recuerdo. El pozol. Llamaba? Pozol, ándale, ándale, el pozol. Uh -huh. El pozole este tampoco lo he probado. ¿Tú crees si son bebidas como esas tú aquí, este, más locales, aunque no son sí, alcohólicas?
1: Sí, sí, sí. O sea, no, no necesariamente tienen que o tenemos que hablar de, de bebidas alcohólicas, ¿no? <risa> este, sí por ejemplo,
0: el, el, el golpe alcohólico, ¿no? De pox. <risa> <risa> y tú, ya, no ya basta, ¿no? Ya Pox, mezcal, tequila, pulque, no ya cambia <risa> Sí, sí, sí. No, sí, sí. D no, ver, pero digo, eh, o sea.
1: Está, está bien no o sea dar, dar a conocer todo toda esta eh, abanico de, de posibilidades o de, de bebidas diferentes pues está bien para que para que los que no los conocen o los que les llamen la atención pues vayan prueben y, y conozcan no que también se se documenten también un poquito de lo que es cada cosa y como dices si hay algún bar por ejemplo este que en el que probaste el pox posh este que lo está fomentando, que te está explicando cómo está hecho, el de dónde viene, etcétera, pues está bastante chido porque no nada más vas y lo vas, y lo pruebas, ¿no? O sea, ya te no, dan claro. una explicación de, de todo lo que envuelve esta bebida.
0: Claro, claro. Exacto, exacto y, y pues sí, como dices, o sea, no 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 me pidieron que le diera yo promoción Uno se acuerda, la sí. revuelta Patrocínanos Pero este, eh, pero fíjate que sí le da impulso Por ejemplo a bebidas artesanales Tiene un catálogo de bebidas artesanales muy grande Al menos aquí en Jalapa ¿no? Y uh -huh. este y a este tipo de, de bebidas ¿no? Que es este, el box, ¿no? yo La verdad es que no lo he encontrado en otro lado Sí, uh -huh. más que. Eh, creo que un, alguien me dijo: si quieres, yo te vendo. Pero dije: no, no vayas a ser que, <risa> que me estén dando caña. Y, 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 y me cambian la posh. etiqueta: el po Pox, ¿no? <risa> sí. Posh, perdón, ajá, posh. Pero Sí, sí, así. sí, sí. Así es, amigo. Y entonces, fíjate que ya, este, adicionando esto, no sé si, si quieras agregar algo más.
1: Pues sí, te, bueno, te iba a comentar: ah, del de ya, ya que dijiste del Pozol. También ajá, está... ajá, que
0: no he probado. A ver, cuéntame, <ríe>
1: cuéntame. Hay otra bebida que se llama tejate, que es con, preparada con maíz y cacao.
0: Te, a mí me suena tejate like <ríe> <ríe> o tejate titanium. Ándale, algo, algo así. <ríe> no, a ver, cuéntame. A ver, otra vez, es otra vez. El tejate es tejate. De dónde te...
1: Es una bebida que se prepara con maíz y cacao. Es de Oaxaca. Y también es este pues prehispánica Se prepara en ollas de barro Con harina de maíz tostado Semillas de cacao Huesos de mamey Y ah, caray. flor de cacao Órale A ver otra vez Es eh, maíz Ajá, maíz Cacao Bueno, harina de maíz tostado ah, Ajá Semilla de cacao Ajá Huesos de mamey Ah, que ese sí
0: es el que está bien raro Y flor Ajá.
1: y flor de cacao y flor uh -huh. de cacao
0: Oh, ya Me suena como a, no sé si hace tiempo leí Este, Nacidos para correr uh -huh. Y mencionaban también una bebida que hacen del pinole, ¿no? Que el pinole viene siendo, al final de cuentas, esto igual Que esa que dices Bueno, sin el hueso de mamey uh -huh. Que es el maíz tostado Y pulverizado, ¿no? O sea, hecho uh -huh. harina Sí, sí. A, lo, a veces con un poco de cacao, ¿no? Aunque bueno, en el norte creo que no tienen, eh, no es tan fácil que tengan cacao, ¿no? Pero sí, el, sí, el pinole, que, no. que también es lo que mencionaban en el libro, que era lo que tomaban los raramuris para andar uh -huh. corriendo durante días. Excelente. El pinole sí lo he probado, fíjate, ese sí, está, sí me
1: late. ¿Y tú has probado el tejate? No, no, no lo he probado, pero sí, el... ya, ya lo había visto en... Por ahí lo vi en algún documental o algo así, no recuerdo Olale. exactamente en dónde lo vi, pero sí este ya, ya lo había visto cómo era la preparación y este cuando me lo encontré acá haciendo la investigación ardua oh, para este para podcast Este, pues sí dije, ah, pues también hay, también hay que tocarlo, ¿no? O sea, no no simplemente o no solamente nos vamos a ir a bebidas alcohólicas. Mira tú y yo que vengo aquí de <ríe> mala influencia. Y este, pues bueno, el pozol que comentas, como bien dices, es de Tabasco, de, de esa zona de Tabasco, y eh, pues viene de la palabra pozoli o pochotl, ajá. que es de, de origen prehispánico, no, no me, no encontré el, la el significado, ajá, pero es a base de cacao y maíz también.
0: Oh, ya veo, y también con agua, ¿no? Ajá. Así Oye, es, y este es como más tecuino?
1: líquido sí. Y el otro, el que te decía El tejate, tiene como que Espumita, o sea, es más Como espumoso, como cremosito
0: Oh, ya, ya, ya Sí, sí ya veo, sí, le, le han de hacer Su batida con esta herramienta que hacen Que usan así como para el chocolate
1: Algo, de algo de, así Sí, sí, es Oye. como la, la preparación, no sé No me acuerdo bien, te digo que En, en el documental este que vi Creo que lo, lo que hacen es como pasarlo muchas veces con con jícaras de un lado a otro y es lo que va haciendo como la espumita
0: ah qué loco eh sí lleva su chamba entonces
1: sí 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 sí
0: el pozol sí lo probaste
1: alguna vez el pozol sí sí lo sí lo llegué a probar en algún momento pero ayer este, sí es ayer, como amigo. como una bebida no sé como un agua de horchata algo así como una bebida refrescante Ah, qué loco. Entonces está está bastante chido. O sea, no, tiene un saborcito como diferente, pero pues está rico.
0: Oh, ya. Yeah. Y más para
1: los calores tabasqueños, ¿no? Ajá, uh -huh.
0: exacto. Oh, ya. Yeah. Oye, ¿y el tejuino? ¿Ese sí lo has probado también? No, el tejuino no lo he probado. Pero dicen que es para la cruda, ¿no? Que es así como que te refresca.
1: Pues sí, es como... Este, ajá, como algo, una, un, un, preparado, como una michelada o algo así, ¿no? Andale, <ríe> Siento yo.
0: Yo, yo, la verdad, sí, ahí sí desconozco.
1: Pero sí también es este pues masa Ay, que sí. se deja fermentar con piloncillo. Ah, caray. Y se me antojaba, se, eh. Se me antojaba. Y, y se que... prepara con limón, sal y chile.
0: Mm, ah, bueno. Bueno, no sé, no sé le daré ¿eh?
1: una oportunidad. <ríe> Sí, ese es el. Sí, tengo como una micheladita, algo así, pero pues con, fer, con...
0: masa fermentada. ¿no?
1: Ajá, masa fermentada.
0: Por no decir agria. Bueno, fermentada, vamos a decir. Fíjate que, <risa> que he escuchado que sí mucha gente se espanta de los fermentos como su servidor. Que ya hoy, hoy viste que escuché masa agria o masa <risa> fermentada y me puse a gritar. ¿no? Sí, sí, este, sí. Pero pues realmente la cerveza también es un fermento. El vino es un fermento. El yogur es un fermento. este Pues sí, este, el uh -huh. queso es un fermento. Así que estamos llenos de fermentos. No sé por qué le estoy haciendo el... De, <risa> me estoy espantando y persinando ahí de escuchar nada más masa fermentada. No, pues sí, hay que entrarle, ¿no? El requesón también creo que está súper fermentadísimo, ¿no? Entonces, <risa> pues sí, ya sin miedo, ¿no? Sin miedo. Bueno, al menos yo. Sí, A pues lo mejor hay. muchos de los que nos escuchan hay que probar. Ya han entrado. Al tejuino.
1: Así es, el tejuino, que ese es en Sedao, es como bebida típica de Nayarit, Mazatlán y Guadalajara. Ahora o sea, el excelente. Como esa parte del Pacífico. Excelente, y pues el, el tepache también. Ah, el
0: tepache, sí, Bastante que aquí conocido, ¿no? Lo empezaron a vender en las esquinas, el tepache preparado como michelada. No me uh -huh. tocó, no me tocó aventarme a, a probarlo Pero sí se me antojaba, o sea, sí lo veía Veía yo ahí en la esquina Y dije, ay, como que sí quiero, pero dije No, qué tal si me siguen los paparazzis y me ven <risa> no, Me entonces... ven tomando
1: Un tepache, qué van a decir sí, de mí Exacto, exacto
0: <risa> <risa> Y entonces no me animé Pero o sea, el tepache es muy rico Ese, ese sí me gusta uh
1: -huh. Sí, pues, y ese es otro Otro de las, de las cosas que son Fermentados Que es este fermentado de jugos y pulpas de frutas como piña, tuna naranja etcétera se, y se agrega el piloncillo para la fermentación
0: oh ya, ah pues es con ese me imagino que tiene su grado de alcohol ¿no? el tepache
1: es muy bajo, es menos de uno menos de un grado de alcohol
0: oh ya veo, ok ok pues así está el, el, el show con estas bebidas que hay. También andan rondando este ron artesanal. También ya empieza uh -huh. a darle. Tengo un, un buen amigo en, en Guadalajara, precisamente, donde es el Tejuín. Ahorita me acordé. Eh, se llama, Surron, eh, ron <risa> se llama Tan su ron. Ron. Se llama su Tanagra, perdón. Ron Tanagra se llama. Eh, se, se llama su Así <risa> es. Eh, eh, ahí lo, lo comercializa en, en Guadalajara, Jalisco sí es entonces empiezan a tomar Bien, pues... también me enteré por ejemplo aquí que unos, unos amigos pues consiguieron un ron que era uh -huh. de un lote cubano exclusivo donde nada más hicieron 100 botellas y que esas botellas de ron las vendieron en subasta ¿no? o sea que no fue tan fácil así Uh -huh. quiera digo eso, ya fue de exportación, ¿no? Porque lo consiguieron nada más en el puerto de Veracruz y aquí bien underground y en una subasta. O sea, estuvo locochón, ¿no? Pero sí ya cuentan la experiencia de que sí ahí, ahí le entraron al ron. Sí. Así es. Pero bueno, si regresamos a lo local, amigo, yo les voy a sugerir a la gente que nos está escuchando que este fin de semana aquí en Jalapa vamos a tener el evento que se llama Bola Briaga Fest. En un bar que se llama La Otra, ¿sí? Eh, ¿Por qué lo comento y en qué relación tiene con este programa? En La Otra es uno de los lugares aquí en Jalapa donde encuentras pulque, ¿sí? Ahí uh -huh. venden tu pulque, yo ya fui y ese día me tocó un curado de hierbabuena. Estaba bueno, bueno, uh -huh. ya saben, el, el pulque pues con su sabor característico. Entonces... Cáiganle si pueden, es este 23 de noviembre, es decir, nos van a escuchar esto el jueves, un par de días después va a ser este evento, eh, y pues ellos te lo dicen derecho, ¿no? Va a ser convivencia sana y no tan sana, ¿no? Ahí en Venustiano Carranza va a tocar Mezcalina Blues, va a tocar Mis Cuates de Faramaya y Pacheco Group. Así que ahí está una de las opciones que les dejo para este, para que vayan y se paren de ahí, de, de sus lugares, para que salgan de su zona de confort, como siempre les hemos instado en The Outside Society. Y el otro que les paso es el Festival Sinestesia. Este va a ser en el Parque Bicentenario. Va a haber artistas y productores de visuales y de música. Eh, va a haber 21 proyectos nacionales e internacionales que se van a presentar. Entre ellos un proyecto de ambulante. Y también, ¿qué relación tiene con el programa? Bueno, pues la cervecería Brújula va a poner un stand ahí. Por si no quieren ir hasta Briones, pueden eh, ir a este evento. Igual y les late algo de lo que estén presentando. Y pues caigan a la revuelta cualquier día donde venden posh y pues... Sus cervezas
1: artesanales o sus caguamas de siempre. Bien, pues ya este, pues para terminar, dense una vuelta, dense una vuelta por cualquiera de, de las pulquerías, de las mezcalerías que tengan cerca, eh, cervecerías artesanales, mmm, dense una vuelta al mercado. Seguramente ahí van a encontrar pulque. Al menos aquí en, en los mercados del DF, eh, me, me he topado ahí que venden pulque. En, en los mercados, entonces pues ahí pueden ir a echarse una vuelta y tomarse un curadito mientras compran su fruta para la semana.
0: Qué suertudo, ¿eh? aquí creo que en los mercados no hay, pero voy a hacer labor de investigación. Como les decíamos, pues consuman eh, lo de aquí, lo local, y párense tantito y váyanse a dar una vuelta a estos eventos que va a haber.
1: Vientos, bro, pues ya. Entonces yo creo que hasta aquí dejamos este... Capítulo de Dead Outside Society con Muchas gracias
0: Muchas gracias por sintonizarnos amigos Dense una vuelta por los episodios pasados Hay buenas Buen material, hay buena información Y pues los esperamos de nuevo la siguiente semana Que tengan una buena Tarde, una buena noche, una buena madrugada Un buen día, como
1: sea que nos estén escuchando Gracias muy buen Richard Gracias bro, pues ahí estamos banda Hasta luego, chao Dead Outside Society
0: Attention passengers, we've now reached our destination, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.